0: Vrienden en vriendinnen, welkom bij een nieuwe opkoers. En wij beginnen deze aflevering geheel gepast, wat stemmiger dan normaal. Want wat een ongelooflijk, ongelooflijk diep, treurig nieuws bereikte ons allemaal deze week vanuit de Ronde van Zwitserland. Het overlijden van Gino Mede na een verschrikkelijke volpartij, kunnen we niet anders zeggen. En uh, ja, dat doet natuurlijk de discussie weer aanwakkeren. Hoe moet dat toch met de veiligheid in het wielrennen? Daar gaan we het uitgebreid over hebben met Wesley en Jorn. Welkom, hey, mannen. Dank je wel. We gaan uh, zo even over nou ja, hoe uh, hebben jullie uh, het, dit ontvangen en meegemaakt... en wat deed het jullie en doet het jullie. Maar ik wil de luisteraars toch nog even vertellen... dat we ook nog ander nieuws hebben. We gaan het uitgebreid hebben over de Tour de France. De eerste voorbeschouwing erop. We gaan het hebben over de spannende etappes... Op wie moet je nou gaan letten? Zijn er namen die je misschien in je scoren poeltje, als je daaraan meedoet wil opnemen? Enzovoorts. We hebben de Chasse Patat. En dat heeft iets te maken met het Nederlands helftal. We hebben een korte terugblik op de verloren Nations League wedstrijd... en een muzikale afsluiting. En ik heb zo'n vermoeden dat die wel eens iets met Gino... Mede te maken kan hebben, jongen. Ja, daar gaan we straks wel op terugkomen, Camille. We gaan van start welkom bij Op Koers. Ik ben Josie de Kouwer en je luistert naar... Op koers. Ik
1: heb opeens wel gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
0: Ik ben Peter winnen en je luistert naar op koers. Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft. Dit is back up. Dit is back up. Macht de stap in de laatste bocht in Barcelona. Dit is back up. Dit is back up. Jaren zie je naar dingen te kijken, en te openen, en daar is hij. Oh, chapeau, Tom de Dumoulin, amazing performance. Yo, hey, yo, ho, yo, fucking oh, wat bizar. Vaker Jap is hij nu 1 kilometer vlak. Op koers. Scream his name, I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was. Jorn, Wesley, jullie keken natuurlijk net als ik naar de Ronde van Zwitserland. Of je dat nou live deed of via samenvatting of wat dan ook. En jullie zijn net als ik van die uh, nieuwsjunkies over sport en over wielrennen. Dus je zal ongetwijfeld gaandeweg de dag al in de ochtend hè, de, de, dat het nieuws mij bereikte. Ook zo'n bericht hebben we binnengekregen, Gino mede overleden. Ja, dan kom je onvermijdelijk uit bij een rubriek die we normaal voor heel andere... Doeleinde inzetten, het moment van de week. Want dat is normaal iets wat juist heel positief is. Waarvan we zeggen, nou, dat verdient een highlight. In dit geval verdient het om, uit respect... gewoon dat het overlijden van Gino Mena het moment van deze week is. Er kan geen ander nieuwsfeit uit de sportwereld ja, tegenoverstaan. Qua belangrijkheid. Vandaar het moment van de week. Het moment van de week. Hoe kwam dat bij jullie binnen, jongens? Als een bom. Echt... Ongelooflijk triest
1: nieuws. dat je dat binnenkrijgt, ik eh, bedoel, het is vaker gebeurd natuurlijk, maar iedere keer weer, dan heb je echt zoiets van: hoe is het in godsnaam mogelijk dat, we, dat dit nog gebeurt? Weet je, en dan begin je toch bij jezelf te twijfelen: van, goh, in hoeverre eh, is wielrennen één belangrijk? En twee, eh, is het niet te gevaarlijk? Maar goed, dat is een beetje wat bij mij, eh, bij mij als eerste opkwam. Ja,
0: en jij wist? Ja.
2: Ja, ik las dat nieuws uh, natuurlijk toen, uh, toen Sheffield en Meder waren gevallen. En dat Sheffield nou, relatief goed wegkwam met geloof ik een hersenschudding en nog wat uh, kneuzing hier en daar. Maar dat ja. uh, Meder uh, 25 minuten lang gereanimeerd moest worden, wat wel gelukt was op dat moment. Maar ja, dan, dan heb je het gevoel van, nou ja, elk moment kan er nog wat anders komen. Nog wat anders, ander nieuws. En dan, nou ja, ik moet zeggen dat ik wel meer dan normaal uh, alle wielers heb geopend en nieuwsites om te kijken of er nog een update was. En nog in de ochtend, er een uurtje voordat het nieuws bekend werd... dat hij overleden was, las ik dat er nog niks veranderd was. Ik wist toen ook al niet of dat nou goed nieuws of slecht nieuws, of niet slecht nieuws was. What? Maar ja, toen inderdaad een uurtje daarna dacht ik... Uh, ja, toen zag ik... Uh, nou ja, Meder is overleden, wat wel echt... Uh, nou ja, weet je... Het, natuurlijk, elke, elke wielrenner die uh, overlijdt... is er één te veel en is... Echt bizar, heftig. Maar nou ja, die jongen die was echt... Uh, nou, de laatste jaren staat symbool voor aanvallende koerswijzes. Heel veel uh, entertainment. heel veel, nou ja, Gewoon een hele talentvolle klimmer. Die volgens mij ook gewoon uh, nou, een goed persoon was. Let op zichzelf, let op de wereld, let op de planeet. Um, ja, des te triester is het natuurlijk.
0: Dat maakt het ook wel bizar. Hè? Dit was... Bij wijze van spreken is een achtertuin. Hij kende het gebied daar, naar men zegt, op zijn duimpje. En ja, dit, dit, dit zijn van die dingen die in een peloton gebeuren. Eh, daar gaan we het over hebben hoor. Hoort dit er nou bij of niet? En dat klinkt heel cru, beste luisteraars. Natuurlijk hoort overlijden er niet bij. Maar horen valpartijen erbij? En ja, wat voor gevolgen kunnen die hebben? Ik moet wel zeggen. Ik draai al enige tijd mee in het wielrennen uh, wat betreft uh, fanatiek volgen van wielrennen. En ik heb er al een paar zien gaan wat dat betreft. Maar toen ik het nieuws las van zijn valpartij, dat uh, vond ik toch wel even shockend hoor. Dat hij uh, levenloos in, uh, drijvend in water gevonden werd. Ja, dat zijn van die dingen dat je... Uh, koude rillingen, uh, echt letterlijk van zo'n bericht. Maar het gekke is dus, ja, het overkomt dus ook iemand die daar heel erg bekend is en die waarvan je mag aannemen dat hij weet hoe zo'n aanverdeling loopt enzovoorts. Dus uh, wat zijn jouw uh, jou herinneringen aan Gino Meder, uh, Wesley?
2: Uh, dat ik uh, hem veel te weinig in mijn scorietopoetjes heb opgenomen. Elk, elke keer als ik hem <laughs> niet deed, dan, uh, dan uh, harkte hij weer een uh, aantal punten bij elkaar. En uh, jij nam hem wel altijd op, Camille. Dus uh, <laughs> je hebt daar uh, ja, aardig wat punten op mogen wonnen, maar uh, naast... Alle gekheid op het stokje. Nou, wat ik net al zei, het is natuurlijk gewoon een. Uh, nou ja, het was een uitstekend klimmer die echt uh, elk jaar weer een stukje verbeterde. Heel aanvallend koersen. Natuurlijk ook die ene keer in Parijs nies geloof ik dat Rooklieds hem net in de laatste 30 meter
0: als een komeet voor ja, voorbij ja, dat snelde. Is, ja. Ja. ja, echt. Uh, ja, dat, dat is de allereerste herinnering aan Gino Medo voor mij. Ja. Uh, dat die... Kei en kei en keihard. Uh, volgens mij was hij neoprof toen. Of was hij tweedejaars? Ja, zoiets. Ja. Maar um, hij werd even hard met zijn neus op de profpeloton feiten gedrukt. Namelijk, uh, joh, leuk, leuk, leuke poging. Maar uh, ik ben Primoz Roglic En uh, ik denk dat het zelfs 20 meter voor de meet was. zoiets. Maar in ieder geval, hij werd uh, kort voor de meet nog even voorbij gestoken. Ja, de voor de moeite, zeggen ze dan. Maar ook dat beeld, hè, aanvallend. Altijd, uh, ja... Alla de nieuwe generatie, het opzoeken van uitdagingen in de koers. Zo staat hij mij voor ogen. Iemand die zich niet. ja, proberen zelf kansen te creëren.
1: Ja, dat klopt. Ik, als je mij zeg maar zou vragen waar je Gino mee aan zou herinneren. dan moet ik ook denken aan die rit die die won. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van zijn. Van, van zijn carrière geweest dat hij die rit in de Giro won, dat hij wegreed bij Mollema onder andere en dat wij ook allemaal dachten van, ah mooi, Mollema kan hier een rit winnen in de Giro, maar daar maakte Meder toch uh, korte metten mee want die, dat was gewoon een berggetappe en Meder reed weg bij, bij Mollema en uh, ja, die liet hem best wel uh, die, die overklaste daar de, de, de ervaren Rot Mollema, dus waarschijnlijk had hij ook wel een beetje geleerd van dat moment uh, met Roglic, dat hij toch wat uh, wat slimmer aan moet pakken, dus een beetje uh, het wachten, 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 wat uit wielrennen kennen en op het juiste moment gaan, ja, dat deed hij daar eigenlijk perfect. En daar, uh, ja, daar pakte hij zijn grootste uh, zegen in zijn carrière. En ja, helaas hebben we dan niet, uh, niet heel veel meer mogen volgen. Want ja, dat stond eigenlijk uh, in de sterren geschreven dat hij nog veel meer etappes ging winnen. Dus het is triest, ja.
0: Nou, hij was
1: uh,
0: prof sinds 2019 volgens mij. Ja,
1: klopt. Ja, in 2018 reed hij, reed hij voor het laatst bij de onder 23. Uh, volgens mij, Wesley, herinnerde jij mij er nog aan van dat WK. Hè? dat hij adjudant was van Hirschi. Hirschi won dat WK. Maar dat was ook nog, uh, dat was wel een bijzonder WK, toch?
2: Nou ja, dat WK is eigenlijk uh, achteraf een heel triest WK. Want het is natuurlijk een, een WK voor hele jonge mensen. En nu achteraf, na, na vijf jaar, zijn, is, het, is het, dus de helft van de top 4 is al overleden met Bjorn Lambrecht en uh, Gino Meder. Ja, ja, dat, uh, dat is waar ook. Ja, ik las een artikel van of dat, is dat WK niet uh, bevloekt, uh, behekst. Nou, ik geloof niet in die dingen, maar het is wel... Uh, nou ja, bizar natuurlijk als je een WK voor, uh, voor mensen die net aan het begin van hun carrière staan. Uh, volgens mij Poker reed ook nog uh, top 10 dat WK. Uh, ja, en dan... dan ze zijn er nu gewoon twee overleden uit de top vier. Ik, ik vind dat heel moeilijk te begrijpen.
0: En allebei best wel met een, een bizar soort valpartij eigenlijk. Hè, als je erover nadenkt. Lambrecht reed in de ronde van Polen. En een licht afdalende etappe. Met, nou ja, Het was echt nauwelijks meer dan een beetje uitbollen. En uh, schoot ineens het peloton uit. Point. En uh, landde bovenop een betonnen aquaductachtige constructie. En dat, uh, dat was het voor Björg Lambricht. En ja, Gino Meder schiet een berg af en landt in, uh, in een waterbassin, volgens mij. Ja? Ja. Uh, Onze is ook natuurlijk aan zijn nabestaande vrienden, familie. Uh, maar ook aan alle renners in het peloton. En dat zeg ik met nadruk, omdat ik straks daar nog even op terug wil komen bij jullie. Maar um, ja, het leidt ook tot de. Hoe kunnen we dit voorkomen? Kan dat überhaupt? Um, het is een eeuwenoude discussie. Ik heb er met Thijs Sonneveld ooit eens in een interview uh, in Vele Verliep podcast nog uh, uitgebreid over gehad. Veiligheid. Hè? Hoe, hoe, wat kun je daar nou aan doen zonder dat je, bij wijze van spreken, alleen maar op rondjes uh, op een, een industrietrein kunt gaan rijden? De een zegt, Thijs Sonneveld, en consorten, zegt het moet veiliger, want je speelt met mensenlevens. De ander, bijvoorbeeld, ik noem dat altijd de Stroming Bedwagendorp, zegt, ja jongens, dat kunnen we wel allemaal gaan romantiseren, die veiligheid, maar wielrennen, zolang er professioneel gewilrend wordt of als, als topsport aan wielrennen wordt gedaan, nemen mensen risico's en dat zit inherent in die sport opgesloten. Hoe kijk jij daarnaar, Jorne? Wat, wat, wat is jouw standpunt?
1: Ja, ik vind het een hele lastige. Ik kijk, kijk het naar dit moment. Het um, was de afdaling van de Alpula-pas. Dat staat niet bekend als een uh, hele gevaarlijke uh, afdaling. Alleen, um, ja, zoals al eerder besproken in de media, je zit in volle finale. De snelheden gingen echt ruim boven de 100 km per uur. Ja, en dan is natuurlijk ja. iedere stuurfout die gemaakt wordt... Is, kan fataal zijn. En um, ja, dat is hier ook het geval geweest. Bij mij kwam er in één keer de vraag op van... goh, uh, is het wielrennen inderdaad niet te gevaarlijk? En wat kun je daar dan aan doen? Nou, en op het moment dat je dan kijkt... wat jij net terecht benoemt... ja, de rondjes op het industrieterrein... maar dat maakt de amusementswaarde van het wielrennen... ook een stuk minder. En um, ja. het is nou niet zo dat op een, in een vlakke koers... er geen ongelukken kunnen gebeuren. Als we kijken bijvoorbeeld met, uh, met Fabio Jacobs... In de, in, de, in de Ronde van Polen... dat, dat is natuurlijk natuurlijk ook levensgevaarlijk. Dus dat is niet eens de oplossing. Dat bedoel ik mee, niet eens de oplossing... om niet meer over bergen heen te gaan... en vooral om er niet meer vanaf te rijden. Dat, dat, dat lijkt mij... Uh, dat lijkt mij geen oplossing. Um, Remco Evenepoel... die benoemde uh, vangnetten. Maar ja, dat zie ik ook nog niet helemaal voor me. Hoe wil je een hele berg gaan afzetten... met vangnetten? Ik, ja, die, die operatie, die zie ik nog niet helemaal voor me. Dus dat, dat is lastig. Het enige waar ik op dit moment een beetje uh, hel in zie... is, ja, dat is een oplossing die door onder andere... Patrick Lefebvre en Richard Plugge uh, naar voren is geschoven. En Stef Clement, die heeft hem onlangs ook weer benoemd uh, bij de NOS is de oplossing, dat de oplossing van het vraagstuk rondom veiligheid in het wielrennen... die ligt niet bij de renners zelf. Die ligt ook niet bij de organisatie van het wielerwedstrijden. Die ligt bij een neutrale partij. En die neutrale partij, die moet even los van de amusementswaarde en los van hoe de, de koers wordt beleefd door renners, door fans, noem maar op... die moet gaan kijken... Maar hoe zit het wielrennen eigenlijk in elkaar? En hoe veilig is het? En uh, hoe veilig kunnen we het maken? En op die manier uh, worden alle belangen aan de kant geschoven. En, kan het, en kun je eigenlijk kijken naar... Goh, wat, is er, wat is er allemaal mogelijk? En uh, nou, een van die mogelijkheden... Uh, was bijvoorbeeld uh, de, de, de veilige dranghekken. Zoals we bij een massasprint mm -hmm. hebben gezien. Uh, die overigens nog veel te weinig worden toegepast. Dus dat, uh, ook dat ja, lijkt ook een kwestie weer van komen en gaan. Het... Op het moment dat er iets geks gebeurt, dan komt het. En op het moment dat het een tijdje niet meer gebeurt... dan gaat het ook weer heel snel. Dan hebben we het er allemaal niet meer over. Dus daar, uh, ja, daar valt nog heel veel winst in te, in te behalen. Maar die vangnetten, zoals Evenepoel zei... Uh, ik weet het niet of dat haalbaar is. Ze
0: hebben het in de Giro, meen ik... wel een aantal keer geprobeerd. Hè? Of, of nog hoor, weet ik eigenlijk niet eens. Maar dat uh, ja, haakt ze bochten in een afdaling bijvoorbeeld... Of, uh bochten waar duidelijk uh, een, een lage vangrail is met een afgrond ernaast... ...dat ze daar wel echt uh, vangnetten geplaatst hadden of iets in die trant. stootkussens, hoe je het ook wel benoemen. Ja, ik weet ook niet of dat de oplossing is. Ik ben het niet helemaal eens met die analyse van Stef Clement, CQ Richard Plugge... ...dat de verantwoordelijkheid niet bij de renners ligt, want laten we wel zijn... Een motorrijder gaat met dezelfde snelheden een berg af... maar heeft erbij een helm op en een, als het goed is, een dik leren pak. He, om een val op te vangen. Dat hebben wielrenners niet. Net zoals skiers dat niet hebben als die uh, met 140 een berg af uh, afdalen. Er zal ook geen wielrenner zeggen, doe mij maar, maar een lekker dik pak aan. Want dat is niet te doen met warme wedstrijden op de fiets. Sowieso het fiets niet lekker als je heel veel kleding aan hebt. Dat is gewoon een feit. Dus ja, waar zit de oplossing in? Ik denk dat het eigenlijk alleen maar gevonden kan worden in... dat renners minder risico's nemen in afdalingen. Natuurlijk zit het hem ook in veiligheid. Hè, parcours, bouwers die nadenken over... moeten we een gegeven pad in de afdaling... met heel veel zand op de weg enzovoorts doen? Moeten we een uh, zeer gevaarlijk naar beneden aflopende... Uh, sprintfinish organiseren, Ronde van Polen? Nou, dat soort vraagstukken, natuurlijk. En misschien... Moeten nog veel strenger geselecteerd worden door een onafhankelijke partij op parcourskennis van... joh dit is onverantwoord wat jullie hier aan parcours voorstellen, beste organisatie. Maar uiteindelijk is het toch de renner die de risico's neemt. Hè? Herinneren jullie die uh, afdaling van Pitcock vorig jaar in de Tour de France, Wesley? Zeker. Maar uh, ja, je zag Pitcock... Voor zijn gevoel waarschijnlijk vrijwel risicoloos, want hij had alles onder controle. Maar voor ons als kijkers en waarschijnlijk voor de mensen die die inhaalden, waaronder Chris Room toen de tijd, ja, zal hij best wel risico's genomen hebben waarvan ze dachten: oe, 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 oe. oe. Ja, dat is, dat is toch de keuze die je als renner zelf maakt, of niet?
2: Ja, ik vind het echt een hele lastige discussie. Want ik ook. Je hebt, dalen is een kwaliteit. Op het moment dat je die soort van... dat meer reguleert... heb je dus nou ja, de Nibali's, de Savodelli's... de Pitcox, de Alaphilippe's... Uh, van deze wereld. Die maak je eigenlijk gewoon minder waard... als wielrennen ja. het beroep dat zij uitoefenen. Klopt. Uh, dat vind ik dus een hele lastige discussie. Want wat had Nibali überhaupt een keer... de, de Ronde van Lopperdijen gewonnen... als die uh, afdalingen niet zo... extreem waren geweest? Nou, dat weet ik niet. Dus... Uh, ja, en het,
0: uh, het, is een, het is een onderdeel, bedoel jij? Het, nou ja, het, als je daarin uitblinkt, dan moet je dat niet weg willen halen.
2: Nee, nee ik zeg niet dat ik dat vind, maar ik, ik kan me wel in die renners verplaatsen... die denken van, nou ja, een afdaling, winst, daar kan ik, mijn, uh, daar kan ik het verschil maken. Net, net alsof je, je gaat ook niet de massasprints uit een wedstrijd halen. Want dat is ook gevaarlijk. Want ja, wat gaan we dan met de Jacobs en wegen van deze wereld doen? Dus ik vind het een hele lastige discussie en... En de, de, de vangnetten en de kussens. en Ja, je zou dat in elke bocht natuurlijk wel kunnen plaatsen. Uh, maar ja, dan, ja, Wouter Weiland is ook niet overleden in de bocht. Dus. Nee, dat klopt. Maar, maar ik vraag me af of dat kan.
1: Of dat logistiek kan. Kan je in iedere bocht van een afdaling van, de, van de, een, een, een
0: kol in de tour bijvoorbeeld. kun je daar vangnetten plaatsen? Kan dat? Nou, ik, ik vrees dat het een kwestie van geld is. Hè? En dat ja, heeft precies. de tourorganisatie misschien nog wel. Maar dat heeft zeker een ronde van Polen niet. Of een ronde van Zwitserland. Waarschijnlijk niet, weet ik niet. Maar er zijn genoeg rondes dat, dat overigens zijstraat wel tot de discussie leidt. Uh, en daar ben ik het wel met Thijs Sonnenveld helemaal eens. Dat de UCI veel te veel wedstrijden op de kalender plemt. Maar heel veel van die organisaties hebben gewoon niet de middelen om dat soort beveiliging aan te brengen. En als de UCI dat moet gaan voorschieten of sponsoren of betalen of wat dan ook. Ja, vergeet het maar, want zo uh, daadkrachtig en uh, uh, rijk is de UCI zelf ook weer niet. Dus waar komt dat geld vandaan om dat te doen? Je ziet in Nederland al dat koersen afgelast worden... omdat ze niet eens de beschikking hebben over voldoende agenten... om een parcours gewoon vlak af te zetten. Ja, uh, er komt wat bij kijken hè, om, om een hele afdaling. En Stel dat je dan drie of vier calls in een etappe hebt zitten. Ja, hoe ga je dat doen, joh? Maar goed, dat zijn beren op de... Komen we uit die veiligheidsdiscussie in deze aflevering? Nee. Na nee? Natuurlijk niet, nee. Moet, nee. moeten we erover na blijven denken? Zeker. Zeker. Moet er ook wat ja. gebeuren in plaats van alleen maar nadenken? Absoluut. Alleen, ja, wat dan? Ik uh, zei in onze appgroep voorafgaand aan, uh, aan onze opname ook al... Uh, ik wil niet weten hoe vaak ik gevallen ben door het stumper van iemand anders. Bijvoorbeeld... Om maar een heel stom voorbeeld te noemen. Omdat ze bij een stoplicht hun voet niet uit een klikpedaal kregen. En dan tik, 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 tik. En dan sta je er vijf plekken naast. En dan lig je alsnog op je snuffert. Omdat vijf man omgaan. Omdat één iemand zijn voet niet uit een klikpedaal krijgt. En toch heb ik daar mensen ook een sleutelbeen bij zien breken. Hè? Bij dat soort stomme volpartijken. Ja, zeker. Nou, <laughs> niet te vergelijken met het overlijden van een renner. Hè? Ik bedoel, het staat niet in verhouding. Maar ja... Uh, wielrennen is na eenmaal, ik vrees toch een sport waarbij valpartijen onvermijdelijk zijn. En uh, afhankelijk van de risico's die de individuele renners daarbij nemen. Ja, de gevolgen van die valpartijen nog wel eens de ene keer veel groter dan de andere keer kunnen zijn. Is dat de slotconclusie en leg ik me daarbij neer? Nee, zeker niet. Is het onvermijdelijk? Hopelijk niet, maar ik zie toch nog niet 1, 2, 3 de oplossing.
2: Maar dat is ook het erge eraan. Niemand heeft de oplossing. Want het is, nee. het is al een, nou ja, een goede 140 jaar lang, of nou ja, 120 jaar lang, onderdeel van het wielrennen. En ja, het, ja er overlijdt elke nou ja, x jaar een wielrenner. En dat is echt, echt heel verschrikkelijk. Maar ze willen het zelf ook niet. Ze er zelf ook niet mee stoppen. Want. Ze gaan elke keer ook wel weer vol enthousiasme zo'n afdaling in.
0: Um, ja. 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 En laten we, la, laten we eerlijk zijn. Vroeger keek ik heel fanatiek naar American Football, beste luisteraars. En inmiddels is bij American voetbal wel duidelijk dat er heel veel oudspelers hersenschade hebben opgelopen. door al dat gebeuk. Bij boksen is het bekend hè, dat de kans op Parkinson bijvoorbeeld nogal veel groter wordt o, als je maar genoeg klappen op je hoofd krijgt. Ja, dat, dat, dat zijn risico's waar je wel bewust mee bezig bent als sporter.
1: Ja, dat wil ik zeggen. Die bewustwording die is heel belangrijk, hè Camille. Want het is voor mij... Onbegrijpelijk dat die afdalingen die wij dus nu op tv zien, de Pitcocks van deze wereld, dat daar vroeger gewoon zonder helm naar beneden werd gereden. Dat is nu ook ondenkbaar. Dat is geloof ik de helmplicht. Is sinds Kivilev, die toen overleed in het uh, ja. begin, uh, ja, ja eigenlijk 2003 Parijs, niet zoiets Dat was. De helmplicht, ik kan me dus echt gewoon niet voorstellen dat ze vroeger gewoon de massa sprints en de afdalingen zonder helm ingingen. Ja, jij hebt die tijd nog echt heel goed meegemaakt, Camille. Maar ik, ik was dat toen gewoon, dus gewoon normaal.
0: Sterker nog, mag ik dat woord gebruiken? Nou, je was iets wat begint met een M en reinigt op nietje. Als je wel een helm op je hoofd had in die tijd. Dan weet je echt, echt, uh, ja, dat weet je wel uh, met gekke ogen gekeken. Uh, overigens, bij de uh, junioren, de jongelingen enzovoorts, de spraars, moest je zo'n worsthelmje op. Hè? Ik weet niet of jullie die nog meegemaakt hebben. Dus niet zo'n uh, zo plastic of carbon of wat dan ook wat we tegenwoordigen, maar gewoon... Zo'n worst. Die dingen hebben een naam, maar ik ben het hartstikke kwijt. Ja, ik weet hoe ze anyway. eruit zien. Ja, ja en ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik er wel altijd mee reed, hoor. Uh, dan maar voor jokers staan. Maar ik was als de dood om op mijn hoofd te vallen. Uh, ik ben er ooit eens een keer op mijn tanden geland. En, uh, en heb ze daarbij uh, aan het asfalt prijsgegeven. Ja, dat vond ik eigenlijk wel genoeg. Dus uh, vandaar dat ik er wel mee probeerde te fietsen. Later, toen de gewone helmen die we nu kennen, kwamen. En ik wel eens met vrienden en kennis fietsen, gewoon een, een koffieritje doen. Heb ik het ook wel vertikt als mensen gewoon geen helm op hadden hoor. Ik zeg, uh, uh, joh, je gaat niet mee op deze manier. Of ik ga niet met jou mee. een van de twee. Maar goed, dat terzijde. Jongens, ik denk dat we Meder alleen maar uh, ja, kunnen herdenken. Ik wil uh, eigenlijk heel kort met jullie uh, even de ronde van Zwitserland doornemen gewoon, omdat dat voor ons volgende onderwerp, de Tour de France, ook nog wel ja, consequenties kan hebben. Laat ik het even zo benoemen. Maar ja, Ronde van Zwitserland is eigenlijk maar één ding... wat we daar dit jaar van zullen blijven herinneren en, en terecht. En dat is het overlijden van Gino Mede. Zullen we heel kort Wesley Jorn eventjes door de winnaars heen gaan... En, um, en dan doorstomen naar de Tour. Ja, prima. We, we hebben... Nou, oh, wacht. Dat is overigens wel iets... jullie riepen in onze vorige aflevering... ja, wie gaat de Ronde van Zwitserland winnen? Kunnen we ook niet meer fair en square over zeggen... was dat nou een goede voorspelling of niet? Want hè, er werd een etappe geneutraliseerd... en ja, daarna werd er een etappe... laatst 25 kilometer koers. Dus ja, het is niet zoals die gelopen zou zijn. Maar even de poel... mogen we wel concluderen, was niet... ...op punt om hem te gaan winnen?
1: Nee, zeker niet. Nee, hij was, uh, hij was niet uh, de Evenepoel zoals we hem kennen. Dus ja, onze, onze voorspelling, die voorspelling van Wesley en mij... dat Evenepoel wel eventjes ging winnen... Die, uh, ja, die, die zou sowieso denk ik wel uh, in de prullenbak zijn gegaan... ongeacht uh, 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 ja, koersverloop, het schrappen van etappes, et cetera. Desalniettemin, ook hele verrassende namen die we boven komen drijven. En dat is dan wel weer, uh, wel weer opvallend en leuk. Ja, en dan... Want ik
0: wil aan Wesley vragen... Had Schiaomoze gewonnen als het een normaal koersverloop was geweest? Mm. Nou ja, ik vraag me alsnog af of het team gaat winnen.
2: <laughs> nou nee, ja, maar de tijdrit wordt vandaag Met nog gereden, hè?
1: De... Ja, klopt. Ja, ja, ja. Nee, oké.
0: Klopt. Hoewel Even de Poel wel zelf gezegd heeft, mm, ik weet niet of ik, uh, wat heeft hij? 45 seconden, geloof ik. Hè? Ja. Of je die goed gaat ja, maken. Of nou, is het niet scelmose. het beste doen. Best nee. spannend eigenlijk. Maar. Ja,
2: dat is best spannend. Dus ik durf niet te zeggen dat even de niet gaat winnen. Dus nee,
0: dat is waar. Ja, <laughs> dat is ook weer waar. Dat is ja. ook weer waar. Ja, ja. Um, nou, Skelmozen. Hm, schrijf hem toch maar op voor de Tour, denk ik. Of Zeker. Niet? Ja. Zeker. Misschien wel. Andere, nou, ja, was het een verrassing? Nee, want we hebben uitgebreid vooraf gesproken over gaat hij op punt zijn of niet. Uh, maar is toch dat Wilco Kelderman, hij begon slecht met de eerste start individuele tijdrit. Ook zoiets meteen, 40 seconden aan zijn broek. Dat je dacht, oh, oh jeetje. Uh, Kelderman die 40 seconden aan zijn broek krijgt in een tijdrit. Dat, dat is wel, uh, nou dan is hij niet best. Dat bleek niet. Hij bleek wel goed te zijn. Hij moest er alleen op een of andere manier even inkomen. Maar reed, uh, reed keurig mee met de eerste 5 à 10 in, uh, in de zwaardere etappes. Ja, klopt. Goed, goed voorteken? Ja, heel goed voorteken.
1: Zeker als knecht van Vingergaard. Is hij... Uh, ja, dit, 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 dit is voor de die moeten moet tonen.
0: Schaduwkopman of knecht? Nee,
1: echt knecht. Nee, bij Jumbo Visma is, is, is Vingegaard gewoon echt de, de absolute kopman. En ik vind het niveau dat Kelderman hier toont, dat is ruim voldoende om echt als superknecht mee te kunnen uh, voor Jonas Vingegaard samen met uh, Sepp Koest in, in het Hoge bergte. Dus uh, ja, prima. Goed voor die
2: ploeg. Maar denk jij niet dat de Kelderman. Ik denk dat Kelderman niet expres tijd gaat verliezen in de tour,
0: hoor. Dat moet nee, ook wel? denk ik ook niet.
2: Ja maar, ja, maar dat is dan weer die eeuwige discussie
1: van... Ja, nee, uh, hij gaat niet expres tijd verliezen... want er kan niet druk houden in het klassement. Maar aan de andere kant... hij zal ook brandjes moeten blussen voor Vingegaard... als het daarop aankomt. Ja, het is, dus als het nodig is. Dan moet hij zich, ja, zich opofferen. Dus ik geloof dat, ik ja, geloof dat niet. Als ik, denk dat ik denk dat Pogacar te goed is om, uh, om dat uh, mee te kunnen nemen. Als je, dan moeten ze echt in een soort luxe positie komen te zitten. Snap je wat ik bedoel? Dus die kans... Ik, ik snap wat jullie bedoelen, maar die kans is klein, denk ik.
0: Hmm, nou, gaan we het zo in de tour even over hebben. In ieder geval was duidelijk dat Kelderman toch wel aardig in vorm is. En dat is een positief feit voor de toerploeg van Jumbo Visma. Wie uh, ook een, een mooie etappe won, Wilks Gall. ja. Ook leuk.
1: Nieuwe naam. Ja, nieuw niet. Maar ja. hij, hij, hij zei zelf, ik ben in de vorm van mijn leven. Nou, dat is ook echt zo. Want ik had hem niet opgeschreven, jongens. Felix Kool.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Scorito ook niet. Dat is heel goedkoop. Wie, <laughs> wie, wie ik wel had opgeschreven was Ayuso. Ja, uh, Maar zeker. Ook, da ook daar, vorig jaar had ik echt heel, 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 heel veel op hem gezet. Uh, zat hij ook in mijn ploeg en viel hij toch tegen. Dat is natuurlijk wel een beetje inherent aan jonge jongens. Hè. Die kunnen de ene keer uitschieten naar boven... en de andere keer toch nog weer uitschieten naar beneden. Hebben nog niet. Ja, noem mij maar van het ouderwetse wielrennen mensen... maar die hebben nog niet de taaiheid van iemand... die uh, al zes grote rondes gereden heeft. Wat mij overigens eventjes aan de beelden ontschoten is... is, had hij nou weer een zwart-wit schoencombinatie aan... of uh, is hij gestopt met dat grapje?
1: Ik heb er niet op gelet. Nee.
0: Hij heeft altijd een zwart en een witte schoen aan. Ik weet niet waarom. Gaan we toch eens uitzoeken. Zullen we de ronde van Zwitserland afsluiten en uh, naar de tour doorstomen, jongens? Graag. Is goed. Oké okay dan. Want ja, het belooft wel een tour te worden. Wes, jij hebt, uh, ik geloof, 1100 pagina's uh, lectuur gekocht uh, ter voorbereiding op de tour. Hè? <laughs> ja. <laughs> uh... Wonder. Uitgebreide parcoursbeschrijvingen. Zou jij je licht eens over het parcours willen schijnen? Cool, ja. Um,
2: ik denk dat we al een paar uur zouden kunnen opnemen uh... <laughs> over het parcours. Highlights, highlights. Ja, ja ik, ik vroeg gisteren nog aan, me, aan mijn vriendin: heb jij misschien een highlightje voor me? Maar ik heb nu bijna vier pagina's geheleid. Oh. Dat is ook weer niet de bedoeling. Um, hmm. Nee, ja. Even, als ik even in grote lijnen wat mag zeggen over het parcours, is dat het. Nou, ten eerste complimenten voor de parcoursbouwers. Want het is echt... Die hebben gewoon gekeken naar welke soort wielrenners hebben we. Hoe kunnen wij zorgen dat die wielrenners het meeste koersvermaak opleveren? Uh, Oké, okay, dan, dan uh, leggen we ze dit parcours voor. En het, nou ja, je hebt uh, klassieke San Sebastians. Je hebt etappes die op de naar luik leken. Je hebt uh, hoge bergen. Dus met bergen die echt heel stijl zijn of heel lang hoe vaak ik in mijn notitieblokje niet heb opgeschreven... van heel de dag op en af. Echt vijf etappes, geloof ik. etappes bedoel je, hè? Ja, ja. ja, het middengebergte inderdaad.
0: Precies, ja. Um, Heuvels is een ondersteuning. Ja,
2: want dat is dus het absolute hoge bergte. Wordt, en, dan, en dan heb ik het over 1800 meter en hoger. Wordt echt maar twee of drie keer aangeraakt deze stoer. Ja. En dan denk ik vooral aan de Tourmalet en de golden lozen ja. mm -hmm. Eén etappe in de Pyreneeën en één etappe in de Alpen, die uh, naar heel hoog gaan. Maar uh, verder valt het wel mee en wordt de oorlog vooral gevoerd in het middengebergte en in de heuvels. En ik denk dat dat zo'n.
0: En dat, dat hebben we in de Giro uh, de recente jaren gezien. Dat juist die heuveletappes. Heuvels. Hm, is misschien dan echt een eufemisme. Hè? Maar ja. Ja, dat, die, dat die etappes misschien nog wel spannender en vaak meer consequenties hebben. Dan. Uh, ik kan me de laatste keer koldenloos herinneren. Weer etappe om te kijken, maar ook uh, uiteindelijke verschillen nou, waren binnen de 20 seconden, geloof ik, toen. Hè?
2: Het was Lopez die toen won voor Broklic, die toen nog wat tijd pakte op Pogacar.
0: Jawel, hè? maar niet veel. Nee.
2: Nou ja, ja. Uh, uh, Daarom. Het is ook wel een geweldige etappe met het gravel nog. Even
0: ja, het was een spektakel om te kijken, maar die, die middengebergte etappes of heuveletappes, of hoe je het ook wil noemen... Ja, die, die, die is, dat zijn de verraderlijke. Zou jij twee, drie, misschien maximaal vier etappes kunnen zeggen, Wesley, waarvan uh, de luisteraars even in hun agenda gewoon moeten noteren? Toer, klaar.
2: Nou ja, om te beginnen de allereerste etappe.
0: Dat, uh, <lacht> ja. <lacht> ja, als we toch moeten
2: beginnen. <lacht> en dan tot en met 21 door? <lacht> ja, zonder de sprint etappes dan. Maar... Nee, ja, de eerste etappe uh, waar we starten in het Baskeland. Wat natuurlijk wel gewoon een beleving is op zichzelf al. Zeker. Gaat het ook weer de hele dag op en af. En uh, hebben we in de laatste 40 kilometer gewoon, geloof ik, uh, vier uh, nou ja, heuvels. Waarvan de, nou ja, de laatste... En dan heb ik het niet over de laatste kilometer, want die gaat ook nog bergop naar een afdaling. Maar de laatste gecategoriseerde heuvel, die gaat twee kilometer aan 10%. procent. En dat is dan na een heuvel die uh, vier kilometer aan 7,5% procent gaat. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Dat als allereerste etappe. Dat, ik vind dat echt uh, nou ja, heel origineel gekozen. En ik ben zo benieuwd wat daar gaat gebeuren.
0: Uh, ik hoop wel... Mogen we daar mis misschien een paar namen aan plakken? Ik noem maar wat. Een Wout van Aert. Een Mathieu van der Poel. Een Tare Pekatjaar. Een... Julien, alle
2: Ja, ik denk vooral aan Pogatra eigenlijk. Ik denk dat het net iets te zwaar is voor Van der Poel. Dat vindt hij zelf, geloof ik ook. Ja, ja. Pitcock, mm. lijkt me ook een goede. lijkt ja. me ook een goede. En ja, 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 die zal er ook gewoon bij zitten. Carapas, Landa. Landa is ook al. Ja, Baskeland natuurlijk. Mm. Dus ja, dus, uh, ja dat, uh, dat zijn renners die daar. Ja, Van der Poel, uh, van der Poel heeft uh, volgens, volgens hemzelf uh, uh, in de Ronde van België qua data een van zijn beste prestaties ooit geleverd. Dus ik ben dan wel weer heel erg benieuwd... wat dat betekent voor dit soort parcoursen... waar hij op zijn aller, aller, allerbest... misschien wel een rol zou kunnen spelen. Ja, als hij geel kan pakken... dan doet het wel iets extra's met hem natuurlijk. Ja. He? Ik denk
1: dat hij zichzelf een uh. beetje... in die underdog positie wil zetten. Want ik denk dat hij het kan. En, als ik het
0: zo zie. En zo leerden die in België ook niet over pak een beet... 3500 hoogtemeters naar de winst. Ja, ja als concept. Een etappe. Ja, ja. ja. ja dat nou, is ook geen lichte etappe, nou, hoor. Of je nou nee.
2: tegen Thibaut Nijs rijdt of tegen Tadej is het ja, toch wel, is wel een klein verschil. Dat is, is,
0: is helemaal ja, ja, iets. iets <laughs> ja. Dat scheelt wel een... Uh, ja, dat, ja. 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 <laughs> dat scheelt wel een jelletje. Tweede ja. etappe. Jijskebo, hè? Moet um, ik
2: daar echt alle 21 langs gaan of zou ik er een paar uitkiezen?
0: Dat nee, doen we, doen maar, maar de Jaatske Bel
2: vind ik gewoon <laughs> ja, mooi. Nee,
0: inderdaad. Het Baskeland is sowieso een beleving. Ja,
2: precies. Uh, de Jaatske Bel, inderdaad. De, de klassieker San Sebastian wordt eigenlijk gewoon gereden. Is de langste etappe van de Tour, de tweede etappe. 209 kilometer. dus eigenlijk betekent dat er geen lange etappes in deze Tour zitten. Uh, ja, en dan de Jaatske Bel waar, waar de top op iets van 70 kilometer van de meter is. Dus dat is ook nog best wel diep in de finale. Ja, spektakel weer. Natuurlijk gewoon mooi. een hele authentieke klim die iedereen kent. Alle wielerfans tenminste. Dus een mooie beleving. Ja. En dan eigenlijk in de vijfde etappe gaan we de Pyreneeën in. Ja. Wat natuurlijk ook best bizar is. En dan beginnen we ook gelijk met de, met de Côte de Soudet en de Marie Blanc. Wat, nou ja, de laatste paar kilometer niet meer onder de 10% komt. Uh, waarna wel weer een afdaling volgt. Dus nou ja, dan zitten we weer met de vraag van, oké, okay, veiligheid... Ja, ik, uh, misschien moeten we ons daar nu even niet aan wagen, maar nou ja.
0: Het Pyreneeën is anders dan in de Alpen uh, vaak onoverzichtelijker. En ja, wat dat betreft ook gevaarlijker qua opdalen. Ja, dat, klopt, is mijn ervaring. Dus ja, dat is wel een relevant hoor, die je hier stelt. Want het zit nog kort in de klassementsopbouw. Hè? Etappe vijf staat nog van alles op het spel. Willen mensen misschien ook nog wel met de frisheid die iedereen nog heeft dan... toch ook wel een gokje wagen... Aan de andere kant zien we ook relatief vaak in uh, dit soort etappes. Kijk naar de Giro, waar soms in etappe vier de uh, Etna al opdoemt. Ja, dat er uiteindelijk dan toch door een heel peloton kanshebbers gezegd wordt. Is nog te vroeg, doen we niet. Ja. Maar ik denk dat zo'n Marie Blanc afdaling en die, uh, die uh, Soudet. Dat dat bijna onvermijdelijk verschillen gaat opleveren door het type afdalingen.
1: Ja. Mag ik iets uh, tussendoor uh, plaatsen, jongens? Want ik, ik vind... <laughs> we hebben vorige week... En we gaan hier niet te lang over door. Hoor. Vorige week hebben we die discussie rondom Evenepoel gehad. Hè? Of die wel of niet de Tour moet rijden. <laughs> maar als ik dit nou zo zie... Hè? Die had toch makkelijk... Of makkelijk... Die had hier echt geel kunnen pakken in die eerste etappes. En hem dus ook een tijdje vast kunnen houden. Je mijt dus ik... het gras voor mijn voeten weg, Jan. Het is echt onge... Als ik het nou zo zie... Zo die analyse van Wesley zo luisteren... Dan draai ik 180 graden in die discussie. Dan zeg ik, waarom heeft hij een godstaan niet Nee, 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 nee. wel, echt waar. Hier had hij gewoon geel gepakt. Luister,
0: Jorn. Luister, Jorn. Ik geef jou zo'n grote Toblerone in plaats van gewone Toblerone. Dus draai maar weer terug, Oké, ik kom al terug.
1: Neem maar even zonder grappen. Dat is toch echt zo?
2: Ja. Maar ik in de, onze discussie vorige keer had ik deze voorkennis natuurlijk al. En daarom zei ik, ja, even de pol moeten toerijden. Ja, maar had je ze... het
0: wat nadrukkelijker moeten zeggen, Wes? Ja. Want dat was uiteindelijk nee, het sterkste onzin. punt geweest. Onzin. <laughs> Hé, hey, maar we gaan niet uitgebreid nee, ze, over Nee, niet de weer toer, uh, nee. In, en de tour. Nee, daar nee. gaan we het niet over. De, mag ik van jou, West, de volgende etappe die buitengewoon, buitengewoon, ja, dat ja. kunnen er veel zijn, maar noem maar eens. Dan een. maken we de grote sprong van etappe 5 naar etappe 6.
2: Uh, <lacht> want dan hebben we de Col d'Aspe, Aspect, de Col de Tour Tourmalet en de nou ja, excuse my French, maar Cotteret-Combasque. Ja, gewoon uh, twee kollen van de eerste categorie en een call van de buitencategorie. Met natuurlijk de legendarische Tourmalet. En dan ook die laatste beklimming waar er ook nog, geloof ik, uh, iets van ja, drie à vier kilometer aan 10% procent zit. Verder is die best wel makkelijk en vast plat. Maar echt die drie, vier kilometer die wel aan het slot zitten, zijn wel gewoon on ongelooflijk zwaar na de Aspen en na de Tourmalet. Ja. Uh, en een rit van maar 145 kilometer, waar dus twee collen van de eerste en één van de buitencategorie zit. En ook nog een kol van de derde categorie, maar die vergeten gewoon we gewoon even.
1: Dit is echt een vuurwerketappe. Uh, vuurwerk ja. Ja,
0: moet wel.
2: Nou ja, dan maken we de sprong naar uh, etappe 9. want dan gaan we naar de, de puy de Dom, Wat natuurlijk… Uh, Peu -de Dom. puy de, -dom. -de -dom. Ja. ja,
0: sorry, daar ga ik alweer. Uh, ja, dat is uh, natuurlijk gewoon... Geef een... niet, zo, zo spreken wij Italiaans en denk jij telkens, jongen, jongen, jongen. <laughs> ja, precies. <laughs>
2: nou, dat is natuurlijk gewoon een legendarische klim op zichzelf. Uh, ja, die, die, nog, die nog best wel, nou ja, rustig begint. Maar de laatste 4,5 kilometer zijn gemiddeld 12 procent. 12 procent, gemiddeld. Uh, uh, <laughs> ja, dat is vanuit Clermont was vooral, een va ja.
0: vast, vaste klant in de jaren 80. Uh, Puy de Dom was onvermijdelijk bijna. Ja. Ja. Uh, en is daarna lang uit beeld geweest. Want hij komt er voor het eerst in. Lange tijd terug, hè? Uh, ja. ja. Ik dacht bij, bijna twintig jaar Sinds, uh, of zo. Uh, dat hij niet 1988
2: is de laatste keer waar. Uh, oh, nog veel langer dus, ja. ja. Uh, waar ze mensen die niet meer hebben aangedaan dan. Dat is echt een legendarische trend. Mooi. Renners als Zoetemelk, Merks, Fausto Coppi, Polidor, Raymond, Jacques Anquetil. Die hebben hier dus, nou ja. Uh, hun duivels ontbonden ooit. En uh, die is dus nu sinds 1988 weer terug in de Tour. Ik heb hem nog nooit gezien, maar ik, ben, ik kan echt niet wachten.
0: Ja, ik uh, ook niet. Mooi. Ja. Volgens mij waren jullie allebei nog niet eens geboren nee, in, in dat, nee, dat nee, jaar. Nee, <laughs> zeker niet. Nee,
2: nee man. Mo Schitterend. Mooi. Dat was dus rit 9. En dan gaan we even door naar rit 12. Ja, ik ga iets over de vier, vijf ritten en hoor. Maar rit, rit 12 is eigenlijk op zichzelf een, uh, nou ja, een typische overgangsrit... Zoals het cliché zich laat vertellen. Maar mm -hmm. er zit wel een fase in die rit. En dat is ongeveer na nou, dat begint op twee derde van de rit. Waar een goal van de derde categorie, een goal van de tweede categorie en nog een goal van de tweede categorie elkaar echt gelijk opvolgen. Ja. En dat zijn dan toch vijf kilometer aan 6%, nog een keer 5,5 kilometer aan 6% en 5,3 kilometer aan 7,6%. Dus dat is echt best lastig. En dat in oogschouw genomen met de start die ook al heel de tijd op en af gaat... is het ook gewoon weer een rit waar nou ja, best wel een koep zou kunnen plaatsvinden. Ja, Ook in je agenda schrijven, etappe 12, uh, 13 juli. Uh, en dan maken we de, uh, nou ja, de, 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 de sprong van etappe 12 naar etappe 13. Want dan finishen finish we op de Grand Colombier... 17,4 kilometer aan 7,1 procent. De rest van de rit is relatief makkelijk. Dus dat is wel een. Uh, nou ja, die springt eruit op zich. Want het een uh, vlakke aanloop. Een beetje vast plat bij de tussensprint. En dan uh, naar de Colombier. 138 kilometer. Knallen. Weer een korte rit. En uh, dan uh, gaan we naar uh, de rit met de Jouplan, wat rit 14 is. Dus weer maar één dag verder. Op een zaterdag. Dus iedereen is vrij. Dat is goed nieuws. In deze rit hebben we eerste, nou ja, derde categorie, eerste categorie, eerste categorie... waarna we nog een, rit van de, uh, nog een berg van de eerste categorie hebben... de Col de la Ramasse. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee, nou nee ja, ik niet. 14 kilometer aan 7,1 procent. Met daarin een stuk vals plat. Dus kun je nagaan hoe stijl de rest is. En dat is dan alleen maar uh, de voorshow voor Col de Jouplan. Oei. Wat, uh, nou ja, een col van de buitencategorie is... 11,6 kilometer aan 8,5 procent... Uh, en waar we na een afdaling weer finishen in zien, Mors waar de, de zweetdruppels van Floyd
0: Landis nog, uh, nog liggen. Dat is eigenlijk de enige... Ja, nou, kritiek is het niet eens. Dat is al te zwaar aangezet, vind ik. Maar dat is het enige minpuntje... wat ik wel aan dit parcours heb kunnen ontdekken. Ik vind dat we iets te vaak nog afdalen naar een finish. Dat je dat twee keer doet op vijf uh, à zes bergetappes vind ik leuk... Maar dit zijn er net iets meer dan dat. Ja, eens. Dat vind ik wel ja, raar. Eens op zich. Zou misschien nee, wat te ja. ook, ook met het oog op de risico's waar we het al eerder in deze uitzending ja, over gehad hebben. Maar ja. los daarvan... Het, 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 het maakt ook... ja, het maakt de etappe anders. weet je. Als je finish bergop... dan is het gewoon man tegen man... knokken, beuken... en de, de sterkste wint of de slimste. Maar in ieder geval... kijk naar hoe Pekatje voor Red ten Tenone ging. Um, dat... dat Laat wel één op één zien hoe de verhoudingen op die berg liggen. Kan een dag later alweer anders zijn. Daar niet van. Maar met een afdaling heb je toch... De een durft nou eenmaal meer met afdalen. De een kan beter afdalen van nature. Want de een voelt gewoon de lijnen beter aan dan de ander. Maar je hebt ook nog eens kans dat iemand die gelost wordt op een klim... terugkeert bij zijn kopman. Bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, een uh, kuus bij uh, Fingerguard. En dan uh, ja, uh, op kop gaat zitten beuken. En dat verandert de koers. Hè? Dus... Aanvallen wordt ja, toch een ander verhaal met zijn afdalingen nog opvolgend. Ik vind dat toch wel een beetje. Ja, dammig.
2: ik denk dat dat reden zou kunnen hebben dat de, de tourorganisatie deze, deze tour eigenlijk niet echt uh, gebruik maakt van die hele uh, grote ski -orde, die bergen waar je echt uh, nou ja, uh, heel veel plek hebt voor bussen ja. en, uh, en dergelijke. Uh, en meer, uh, dus nou ja, de, de minder bekende of de bergen die al lang niet in de tour zijn geweest. Um, en ik denk dat dat, ja, misschien is er gewoon geen plek. Ik weet het niet hoor, maar ik denk dat dat een reden zou kunnen zijn. Het wordt vaak gegeven als
0: reden. Ja, dat zou goed kunnen. En, en ook gewoon dat er op een berg zelf misschien wel uh, onvoldoende faciliteiten zijn. Hè? En dan heb ja. je het niet alleen over de toeschouwers, maar vooral ook de logistieke operatie. Om al die renners, ploegbussen en ploegleiders, auto's en zo die berg weer binnen fatsoenlijke tijd af te krijgen. Want dat is puntje twee van deze toer wat me wel opvalt. Er zit best wel weer aardig wat verplaatsing in... Uh... Het is geen lichte tour, niet qua parcours, maar ook niet qua logistiek eromheen. Nee, nee dat klopt.
2: Maar ja, ik, ik vind het allemaal prima als ik, als ik deze profielen voor me zie. Ja,
0: het is smullen. Ik, ja. ik, ik, ik noem ook maar even wat kritiek. Ja, 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 ja. Maar... Ik heb er ongehoord veel zin in. Ja, ik nog, nog um. een andere
1: opvallendheid. Niet per se kritiek. Kijk, jij noemt die verplaatsingen. Alleen, uh, als je kijkt naar het parcours zelf... gewoon even het plaatje, weet je wel... met alle etappes en zo... geplakt op Frankrijk. Ja. Waar valt jullie dan op, jongens? Mm -hmm. Ja, Normaan, die bestaat niet. Er bestaan hele delen van Frankrijk niet meer. Het noorden, nee. Normandië, Bretagne, zelfs de Côte d'Azur wordt niet aangedaan. Wat? Nou, dat is geen punt van kritiek, hè? Want dat mag ook gewoon wel een keer, wat Wesley net zegt, dat doet de plaats aan die, die uh, al een tijdje niet meer in de tour zijn geweest. Maar het valt me wel op. Het is niet echt meer ronde van Frankrijk, rondom Frankrijk. Dat is
2: het ja. niet.
0: Nee, uh, ja, volgend, ja, jaar,
2: de, uh, volgend jaar staat de Cote d'Azur natuurlijk wel volledig in de, in de spotlights. Dus uh, ja. uh, met, de, met en, de finish in Nice.
0: En uh, we hebben een paar jaar geleden nog met de muur de Bretagne en zo. Uh, uh, ja, Bretagne en uh, ik weet niet of die Normandie toen aandeden. Maar in ieder geval, het varieert. En als je naar de Giro kijkt, is dat toch ook een rechte streep van het zuiden naar het noorden. Dat heeft weinig met de ronde te maken. Dus dat vind ik op zich niet eens zo erg. Nee, we hadden de rit
2: natuurlijk met de Jouvelin, uh, nou, wat ook gewoon puur vuurwerk is. Zeker omdat die rit ook maar uh, ook weer 152 kilometer is. Dus uh, zeker niet lang. Uh, de, dag er, de dag erna dan gaan we naar de, de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Uh, waar ook uh, daarvoor nog een stukje van, van bijna 3 kilometer aan 11% zit. De dag erna, etappe 16, hebben we de tijdrit. Wat ook gewoon een hele lastige tijdrit is. Want, uh, zeker. Nou ja, er zit een heuveltje van 1,5 kilometer en 8 procent in. Er zit een en... rustdag tussen toch was, of niet? Uh, ja, klopt, dat, maar dat maakt niet uit. Ja, ja, nee, de etappe daarna dan. Ja. Uh, nou ja, dus uh, 2,5 kilometer aan 9,4 procent... en de laatste drie kilometer gaan dan 5,5 procent... een soort van vals plat omhoog. Dus gewoon een hele lastige tijdrit. Ik, ik vraag me af of we Renders weer van fiets gaan wisselen. Ik denk het eigenlijk niet, maar nou ja, we gaan het zien. Uh, en dan de etappe 17... De koninginnenrit van de Tour de France. Na al dat vuurwerk wat we al gehad hebben... hebben we nog de koninginnenrit. Met uh, twee kools van de eerste categorie. De Col de Soissy. 13,5 kilometer aan 5,1 procent. Gevolgd door de Cormet de Rosselan. 20 kilometer aan 6 procent. En daar zit een stukje afdaling bij. Dus dat betekent dus dat eigenlijk de rest een stuk steiler is. Ja. Dan dalen we af naar de Côte de Long, Longfoy. Uh, 6,5 kilometer naar, uh, aan 7,5 procent. En dan daarna beginnen we aan de Col de la Roze. Col de la, la Loze. Lekker. 28,1 kilometer aan 6 procent. Ja, die uh, kennen we
0: nog wel. Die
2: kennen we nog. Uh, de dak van de Tour. Uh, 23 meter, onder, uh, 23, zo. 2300 meter hoogte. Uh, maar daarna nog wel een korte afdaling... want de, de finish ligt niet op de top... zoals hij wel uh, deed in de Tour van 2020. Ja. Uh, een al, korte afdaling... en de laatste kilometer... die uh, nou ja, aan een gemiddeld 10,8% omhoog gaat... met een uitschieting tot 18%. Uh, nou ja, een geweldige etappe. 166 kilometer. Kort weer. Op en af. Uh, hoogte. Stijlte. En afdalingen. Nou, dit is de absolute koningin rit... met de 5000 hoogtemeters... in zo'n korte rit... Uh, en dan uh, slaan ja. we ja, twee sprittersritten even over. Uh, en dan de, nou, de rit voor de Champs-Élysées. Uh, voor Gezen. Ja, 134, ja in, door de Voor 134 kilometer, superkort. Maar echt, als het als door nog niet beslist is, <laughs> en zelfs als we denken dat die al beslist is, ja. dan zou hier alles nog kunnen veranderen. Onze hele wereld kan opnieuw uitgevonden worden tijdens deze etappe. Uh, want gaat, hij gaat weer de hele dag op en af. Uh, drie Cols van de tweede categorie. één van de derde en twee van de eerste. Met onder andere de Petit Ballon. 9,3 kilometer en 8,1 uh, Waarna nog de Col du de Platzerwassel volgt. Wat een naam, hè? Col du Platzerwassel. Uh, 7,1 kilometer en 8,4 uh, Ja, dat is puur vuurwerk. Uh, Vrijvragen. Oh, net zo op een zaterdag zelfs. Dus dat hoeft niet eens. Nou...
0: En jullie uh, ja. weten net als ik, als drie geschiedenismensen onder elkaar... dat de Van altijd oorlogstafarelen heeft gehad. Hè? Dus uh, wie weet blijft die traditie uh, in dit geval wel uh, geëerbied door de heren coureurs. Uh, zijn we er dan door de hoogtepunt heen, Wes? Ja, hè?
2: Ja, dat heb ik even snel gedaan. <laughs> Met andere woorden?
0: ja. Er valt bijna niet te kiezen, want um, ook bij de sprintetappes zijn er best etappes bij dat je zegt, nou, uh, is niet evident. Ja, er zit een Bordeaux sprint in, klassiek, prachtig dat Bordeaux weer terug is. Hè? Uh, vroeger de stad waar nogal veel Nederlanders wisten te winnen, um, zou die traditie ook weer in ere hersteld kunnen worden? Wie weet, maar er zijn ook wel etappes bij dat je zegt, het is niet evident sprinten of Heuvelmannen of aanvallers of wat dan ook. Dus heerlijke combinatie van uh, parcours. Applaus daarvoor. Dan zijn we denk ik toe om maar even wat kanshebbers door te gaan nemen hè, voor deze engene trui eens? Keken. Eens. ja. Dat, dat dit een spectaculair parcours is, staat vast dat dit een Tour de France kan worden waar van tevoren de ingrediënten op een tafel klaar liggen... om die allemaal in een kom te mieteren... en er dan een spectaculair mooi beslagje van te maken... staat ook vast. Of dat gaat gebeuren hangt af van een flink aantal zaken. Eén opvallend feit van tevoren... wie reed vorig jaar een weergaloze toer... en ging met het groen naar huis? Van Aert. Won tijdritten, won sprintetappes... Uh, won een bergetapper volgens mij, hè?
2: Ja, vast ja, wel. <laughs> uh,
0: uh, nou ja, zeg maar, uh, deed alles wat uh, God verboden heeft om in een wielrennen te stoppen. Ja, fantastisch om naar te kijken zo goed. Uh, maakte de Tour heerlijk. Wie gaat er dit jaar niet voor het groen, jongens?
2: Nee, die, die wil graag uh, wereldkampioen worden een weekje na de Tour. Ja? Dus uh, die heeft uh, ja.
0: andere plannen. En, en, en zijn vrouw is uh, in de maand juli hoogzwanger... En het schijnt dat Wout van Aert heeft gezegd... als die baby op komst is, ben ik ribbedibi. Dan ben ik vliegen, dan zit ik naast het bed en niet meer op de fiets. En daar, ja, ik kan hem daar alleen maar gelijk in geven, daar niet van. Maar die kans bestaat natuurlijk dat dat gaat gebeuren. Dus dat is wel een risicoafweging als je hem in je scorito wil opnemen. Ja, en nee, hij kost niet weinig. Nee. Wie hebben we nog meer dat als kanshebbers voor het groen? Wie zou de alternatieven ja, kunnen zijn? Een... Mijn topfavoriet is dan
1: Jasper Philipsen. Ik vind die heel ja. goed klimmen. Ik vind hem een van de ja, beste sprinters dit jaar. Dus die is voor mij topfavoriet hoor, voor het groen.
2: Ja. En uh, Mats Pedersen natuurlijk.
0: Ja, ja hoewel... Ja, hoewel. De Giro een beetje tegen. Hè? Nou, een beetje. Ja. Laat, laat een beetje maar weg. Viel gewoon heel erg tegen. Uh, heeft absoluut ja. zijn geld niet opgebracht in de, uh, qua scorrito. Uh, voor de ploeg is dat misschien een ander verhaal. Maar uh, qua Corito <tiedacht> heeft hij zijn geld niet opgebracht in de Giro. Misschien was het een slechte generale en die leidt dan tot een goede uitvoering. Hè? Laten we het hopen, maar ik durf het gokje met Petersen misschien wel niet meer aan. Jasper Philips roept trouwens een andere vraag op. Want uh, na de zepert die de Tour de France vorig jaar was voor Mathieu van der Poel... kan ik me niet anders voorstellen dat Mathieu van der Poel vol met, um, nou, noem het geen wraakgevoelens... maar in ieder geval eergevoel naar deze Tour afreist... om het beeld te herstellen wat eventueel is blijven hangen... van Mathieu van der Poel in de Tour. Aan de andere kant, Wesley, daar heb jij volgens mij ook je gedacht over... gaat het dus wel een tweestrijd worden tussen ruimte voor Mathieu van der Poel... of ondersteuning voor Jasper Philipsen in het groen? Want die kans is best aanwezig.
2: Ja, dat vind ik dus inderdaad een lastige. Want wat Jorn zelf net zegt... Uh, Philipsen kan ook best goed klimmen voor een sprinter. Ja. Dus in heel veel ritten waarvan je denkt... nou, dat is een rit voor Van der Poel... is eigenlijk ook een rit voor Philipsen. Dus ja, inderdaad, die, rol, ja. die rolverdeling... hoe gaat dat dan precies? En, uh,
0: hij heeft ja, zich erover uitgelaten hè? in België... in de ronde van België... door te zeggen... ja, we verstaan elkaar goed. Verstaan is dan op zijn Vlaams. Hè. Niet gewoon dat ze goed met elkaar overweg kunnen. En... Uh, daar komen we wel uit, zeg maar, op een verre manier. Ja, ik denk toch, als je eenmaal die groene trui om de schouders hebt... ja, dan mag je Mathieu van der Poel heten. En dan mag je eigenlijk het boegbeeld van Alpers in zijn. En dan mag je ja, die ploeg meehelpen opbouwen en groot uh, gemaakt hebben. Maar dan denk ik toch dat het groen prevaleert. Ja, dat
2: zou best wel kunnen. Maar ik denk ook dat Van der Poel kans zou kunnen maken op het groen... mocht hij daar ooit een keer voor gaan. Dus... Ja, zou hij dat willen? Nee, dat, dat is een dus de vraag. Dat, ja. Nee, ik, 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 niet ik denk deze tournee. Nee,
1: nee, ik denk dat Camille gelijk heeft. Hij is uit op wraak. Hij wil vooral zichzelf laten zien. Hè. Etappes winnen en het liefst ook nog op een spectaculaire wijze. En dus ook wellicht dat geel pakken in die eerste etappe. Opening en ik denk 4K. dat zodra een missie geslaagd is, echt, ik zeg één missie geslaagd is, dus etappen winnen, dat die ploeg wel eens kan zeggen, oké okay, Mathieu, ook denken aan de groene trui van Jasper Philipsen. Want ik denk dat Philipsen daar dus echt een doel van heeft gemaakt. Ja,
0: doorschakelen doorschakelen. Ja, over het wit komen we zo te spreken... als we het over het geel gaan hebben. Want daar is nogal wat overlap tussen. Maar de bollen. Uh, voor de bollentrijf. Wie, wie zijn de grootste kandidaten? En zien we daar misschien nog wel een verrassingje?
1: Ja, dat laat ik even aan Wesley over, want die kent natuurlijk, zoals we net allemaal hebben gehoord, het parcoursstuk beter. Want als ik aan de bollen denk, denk ik gewoon automatisch aan Pogachara Fingergaard En dus ook automatisch aan de gele trui. Hangt van de uh, puntentelling af, natuurlijk. Ja, ja. Precies. Is het mogelijk, Wesley, deze keer dat we een andere bollenwinnaar krijgen dan, uh, dan de winnaar van
2: de, van de Tour of de nummer twee? Ik denk dat het lastig hoort, want uh, zoals, ja, zoals net al bleek, er zijn best wel veel korte ritten. En korte ritten... Uh, die lenen zich heel vaak voor aanvallen van de klassementsrenners. Ah. Uh, dus ik denk dat die ja, als gevolg daarvan... gewoon heel veel punten gaan pakken op die bergen. Ja, precies. Daar zijn we daarover uit eigenlijk, ja, toch? Het zou, het zou natuurlijk dat iemand die vijfde, zesde wordt... ook uh, er vaak nog bij zit uh, en uh, nou ja, met een sprint uh, gewoon nog wat punten pakt. Van Aard vorig jaar die had bijna nog uh, op de laatste dag de trui de gewonnen. Mm -hmm. Dus het zou, dat... ja, het zou best wel kunnen dat...
0: Uh, dat doet me wel, uh, want dat is een mooi bruggetje wat jij creëert, Wes. Doe me even deze vraag bij jullie voorleggen waar ik benieuwd naar jullie antwoord voor ben. In, ik dacht 2019, Ray, zeker Julian Alves vaak vooruit, pakte daarmee de bollen. En hij heeft de, het vermogen uh, in zich en dan bedoel ik niet vermogen qua wattage. maar gewoon hij kan dat om goed een berg over te gaan, maar niet in het topniveau van een Bacaccia en een guard, Maar ze laten hem misschien wel rijden. Is dat mogelijk nog een outsider, nu die weer goed in vorm steekt? Of is dit parcours gewoon ja, veel te zwaar voor hem?
2: Nee, nee het is wel echt een, uh, een goede à la Philippe. Een echte Alain Philippe in topvorm zou het wel kunnen. Ja. Voor de bollen.
0: Maar, ja, ook bo weet, ja. een van de weinige outsiders <laughs> weet, daarvoor. Ja. Weet je wie ook bollen had kunnen pakken?
1: Nou? Remco, even ja. <laughs> uh, ja. de poel.
0: Maar daar zit het, het goed voor, toch? Je zit op, en je, door, op, en op door. je tweede geel, Bij de derde geel krijg je 10 minuten timeout. out Dan <laughs> Zet ik je microfoon uit. <laughs> uh, laten we dan naar het wit gaan. Want ja, eigenlijk geldt een beetje hetzelfde als wat het we voor de bollen besproken. De grootste kanshebbers voor het wit zijn ook... Kans hebben voor uh, nee, ja,
2: het geel. die niet mee, mee, natuurlijk. natuurlijk.
0: Nee, nee klopt.
1: Dit, dit is gewoon witte trui. Daar moeten ze, en dat meen ik serieus, even de regel maken. Pogachar, jou rekenen we niet meer in die categorie. Want dan, heel dat klassement, dat gaat al jaren naar de vaantjes in de Tour. Omdat ja, Pogacar gewoon met kop en schouders uh, erbovenuit steekt. Met betrekking tot de renners die nog in die categorie vallen. En dan is de rest gewoon uh, kansloos. Dus Skelmozen, Felix uh, Gal, Van de week, hadden we, Haaland, van de week hadden we de
0: 24 uur van Le Mans. Sorry dat ik je onderbreek, hoor. En, en de, daar won uh, Ferrari. En dat kwam omdat Ferrari... Meer, nou, het kwam door heel veel dingen. Maar het kwam onder andere... Nee, wat ze in de 24 uur van Le Mans doen... Laat ik het anders uitleggen. Is auto's die favoriet zijn of heel goed zijn... Of door de jaren heen hebben aangetoond... We zijn veel beter dan uh, de rest van het veld. Die krijgen extra gewicht. Een handicap dus. Ja, doe, doe uh, maar. Zouden ze niet ja. pokardboom <laughs> moeten zeggen? Ja. Uh, voor het wit sta je ja. op 10 minuten achterstand. En fiets dat maar goed, jongen. Ja, man. Ja, eens... Ik, ik ben helemaal voor, ja. Dat ja. Uh, vind ik
2: een hele goede regel. Nou ja, <laughs> maar als we er wat serieuzer naar kijken... die, die grens van 25 jaar... Ik die zou eigenlijk gewoon verlaagd moeten worden... na 22 ja, jaar. Want dat, precies. Is, dat is gebaseerd nee, op hoe het wielrenner was... Uh, 20, 30 jaar geleden. Ja. Maar uh, inmiddels zijn de jongere renners... die, die komen veel sneller door. Dus uh, ja... 22 jaar of
1: zo zou ik een mooie grens vinden. Dat vind ik wel een serieuze optie om naar te kijken. voor ja. de Ik zou, ik zou ja. zeggen,
0: leg hem dan gelijk aan het WK uh, qua scheidingen. Dus onder 23, uh, houd op 23. Ja, nou, precies, maar ik uh, ja. snap je punt. Precies. Ja. Als Pocaccia hem pakt en die kans is aanwezig... wie hebben we dan in de verte als 2, 3, 4, 5 in beeld? Ja, ik zei het net al,
1: Skelmoze, Felix Gal. en de, de laatste, dat is uh, ja, Haaland. Tobias haaland Johannessen. Ik denk dat Wesley de vorige keer al een keer goed heeft belicht. Dat zijn denk ik de drie jongens die, ik daarvoor, uh, uh, die daarvoor in aanmerking komen. Dus ik ben benieuwd of jullie nog
2: aanvullingen hebben. Nee, uh, Rodriguez van Ineos natuurlijk.
0: Ja. Oh, ja. ja, al is nog wel bij mij een beetje. Ik heb hem in mijn ploegje zitten. Ik moet nog wel even checken, wat heeft hij eigenlijk gereden de laatste tijd? Niet Heel veel. Nee. Nee. Uh, ik, ga, uh, ik weet niet of je uh, strafverhaals deelt of wat dan ook. Maar ik moet nog wel even opzoeken. Wat is die man eigenlijk aan het doen geweest?
2: Hij is wel 9 in het 9 geworden, geloof ik. Dus uh, Ik denk dat hij echt aan het pieken is naar, uh, naar de Tour. Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd wat hij kan. Hij is best wel geïmponeerd, ook in de Vuelta, vorig jaar. Ja. Uh, dus ja, die heeft gewoon weer heel erg de behoefte aan om een nieuwe... Ja, nieuwe topklasse mensman te hebben voor de Tour. We hebben Jeremy Thomas natuurlijk gehad in de Giro, maar nee, in de Tour is het toch al een paar jaar matig. En dit jaar hebben ze met Rodriguez, Bernal, uh, Martinez en uh, Pitcock eigenlijk wel meerdere, meerdere ijzers in het vuur. Ja, Jij ja, gelooft mij, in
0: Pitcock hè? als klassemensman?
2: Zeker, zeker op dit parcours. Want we hebben het net over Evenepoel. Ja. Uh, maar Pitcock is natuurlijk best wel een vergelijkbare renner. Uh, als het gaat over goed zijn in klassiekers... in het middengebergte, explosief, dalen. Ja, 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 ja. Heel
0: veel dalen, heel veel dalen ja. deze Tour. Maar is uh, Evenepoel niet toch nog een betere klimmer dan Pitcock?
2: Ja, hij nou ja, heeft vorig jaar wel op de Alpe d'Huez gewonnen natuurlijk, hè Pitcock. Dus. Ja, vanuit... Een koproep, ja, ja, maar ja, ja, incidenteel
1: kan hij inderdaad heel goed, heel goed in dat hoge berg te klimmen. Ja.
2: Ja, dus ik vraag me oh. af of hij de constantheid kan vinden, want hij is jong, Precies. hij kan daar misschien heel groeien. Uh, dus ik ben daar wel benieuwd naar.
0: Ik ben, ik, ik ben benieuwd of hij als, uh, als uh, klasse mens favoriet binnen Ineos ingezet wordt. Ik denk het niet. Ik denk dat hij misschien weer een vrije rol krijgt. Uh, want je noemt zelf terecht al, ja, uh, ze hebben ook nog. Een En uh, ze hebben ook nog een. Uh, Ian Banal. Ja. ja. Die, uh, die, die rijdt ook. Ja. Uh... ja dus... Nieuw, jongens. Nee. Maar um, nee, we gaan zien wat Pit Kok uh, gaat doen. Jongens. Um, gele trui. Ja. Moeten we het daar eigenlijk echt over hebben? Uh, ja, tuurlijk. <laughs> Jawel. Uh, kunnen we die niet gewoon per lotto-briefje afdoen? Een eurotje inzetten. Klaar. Hups. Hè? Nee, ja. Het dat, dat gaat natuurlijk. Natuurlijk, mits ze allebei heel blijven. Dat hebben we in de vorige aflevering ook geroepen. En twee worden tussen Pocacar en Vingego. Hopelijk komt daar iemand in de buurt. Maar ik zie het nog steeds niet. En we zitten inmiddels ja, een ruime week voor de toerstart. Dus ja, noem mij maar. Ik vraag het jullie gewoon. Als je buiten die twee uh, wat, wat GC-mannen in je pool wil opnemen... Uh, Jon, jij speelt geen scoriet op, maar beeld je het maar even in. Wesley, wie schrijf jij op? Wie nou ja, neem je in je ploeg? Me,
2: ik vraag me af wat Jay Hindley kan. Vorig ja. jaar uh, de, de Giro gewonnen. En ik, uh, ik vraag me af of hij zich kan meten met uh, Wingard en Pogachar. Uh, we hebben Carapaz natuurlijk, die ook al keer de Giro gewonnen heeft. En bij de tweede overwinning van Pogachar, best wel in de buurt kwam van het niveau van Wingard en Pogachar. Uh, dus ik ben daar best wel ook... Uh, nou ja, ik kijk daar best wel graag naar. Uh, en dan heb je nog de Godus van deze wereld. Waar veel mensen niet heel veel van verwachten. Maar ik toch eigenlijk weer wel. Want het is ook een, best wel een explosieve man. En ik denk dat explosiviteit in deze tour gewoon echt
0: best belangrijk is. Ja, ik, 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 ik heb natuurlijk naar die uh, Tour de France documentaire Unchained in het Engels. Ocure de Tour gekeken. Nee, du peloton is het volgens mij. Anyway, uh, op Netflix, documentaire over Tour de France, prachtig. Uh, waar ook wel weer heel duidelijk, omdat je het zo mooi samengevat ziet... uitbleek van die Caudu-jongen, dat is, dat, dat is een losser en een bijter... en een losser en een bijter. En die heeft het, de ene rit heeft die vleugels en de andere rit... hangt hij er weer met moeite aan. Het is wel jo, -jo met die man, hoor. Hé. En hij is wel vorig jaar naar een vierde plek gereden... dankzij nogal wat ploegsteun. Prima ja, prestatie, maar... hè? Maar of, om nou te zeggen, zat dicht in de buurt van het podium. Daarvan vond ik hem toch nog niet sterk genoeg, hoor. Daar zijn we wel weer een jaar verder mee. Uh, maar zie jij hem als potentieel podiumkandidaat?
2: Ja, zeker voor de derde plek.
0: Nou, nou we gaan het zien. Ik, uh, ik ben er niet helemaal overtuigd van zijn vormpeil. Overigens, er is een hoop gedonder in die ploegen. Want nadat vorig jaar er gedonder was tussen wie is de kopman, Godu of Pino is het dit jaar gedonder over dat Arno de Maar helemaal niet meegenomen wordt. Wonderlijk. Ja, voor de,
1: ja dat, is, dat is al de tweede keer toch?
0: Dat ja. hij niet mee wordt genomen. Ja, ja dat, is, uh,
1: dat is niet best als jij de beste Franse sprinter bent. En uh, je wordt niet meegenomen door een
0: grote Franse ploeg. De Maart is een dat plof is, uh, in, in, in het nieuws. Hij heeft gewoon ronduit ja. gezegd wat hij ervan vond. Dus uh, ja. die kan vervolgens op zoek wel. naar een andere ploeg, heb ik zo de indruk.
1: Ja, overigens, als we het toch over de favorieten hebben. Um, Bessie noemt net een aantal namen. Carapaz, Godou en Hindley. Mm -hmm. uh, Hindley, oké, okay. die snap ik nog wel. Dat vind ik wel. Uitzonderlijke renner heeft ook de Giro gewonnen. En daar, die vind ik wel redelijk constant. Die andere twee, nou Godou hebben we net besproken. Ik geloof daar niet in. Uh, ik vind dat Godou en zowel, ook, dat geldt ook voor Carapaz hoor. Gewoon, of ze hebben verstoppertje gespeeld. Of ze zijn gewoon niet goed genoeg op dit moment. Ik vind ze gewoon niet goed rijden. Dus voor mij uh, vind ik hun niet zo uh, niet per se favoriet voor die derde plek. Uh, ik vind uh, Adam Yates daarentegen. Uh, in het spoor van Pogacar uh, vind ik nog wel een goede optie om hem als, uh, als derde uh, uh, neer te zetten. Uh, ook omdat hij daar gewoon... Uh, ja, De veel Kelderman
0: van... UAE.
1: Ja, de Wilco Kelderman van van UAE, maar dan schat ik hem wel iets hoger in, ook omdat hij dus als enige vingeraard nog enigszins kon volgen in de ja. in de Dauphiné. Dus ik ik zeg uh, uh, Adam Yates als uh, als derde. Ben Ja, <laughs> Je noemen twee namen. Ook <laughs> Nee, uh, pak eerst Simon. Simon. Is Simon. Pak Simon. Simon Yates ja. zou kunnen. Ja, die zou ik er ook nog wel. Uh, vind ik ook nog een favoriet voor de derde plek ja Adam gaat als knecht. maar dan nog zie ik hem wel in het spoor meegaan. Maar Simon niet en Simon Yates zou inderdaad mits hij dus constant blijft, want ik vind een renner als Hindley een stuk constanter dan Simon Yates. Ik hoef jullie niet meer te herinneren aan die Vuelta die die ging winnen. Mm -hmm. En uh, ik ja, ik maar heb het toch al een beetje 28 bij.
0: minuten, geloof ik, hè? Ja. Hier. Ach, man. Aan de Giro die dat de ging was... winnen. Ja, Aan de, de Giro, Giro.
1: Sorry, sorry Giro. Ja, voor Elta won die dat jaar. De Giro, dat, dat die vroem uiteindelijk won. Man, dat is echt uh, een dramatische etappe. Was dat is er altijd
0: iets van een, een, een vloekje, een bannetje, een, een, een gek dingetje als beide Jeetzen in koers zijn? Anyway, nooit beide Jeetse tegelijk nemen. Nooit, nooit, nooit doen. <hums> uh, ik gooi <hums> een andere naam in de groep. Ben O'Connor.
1: Uh, ja, ik vind ik toch niet sterk genoeg ten opzichte van die andere namen net. Namens de Yates broertjes zijn denk ik wel wat explosiever dan Benno O'Connor En explosiviteit, zoals Wesley dus net zegt, is heel belangrijk deze Tour. Dus maar ik,
0: herinner jij je zijn winst? Wat voor etappe was dat? Um, daar moeten jullie me even bij helpen. Een heuveletappe, of althans een middengebergte etappe. Uh, pakte die wel iets van. Ik dacht zes minuten hè, of vier minuten of nou, in ieder geval ruim tijd terug. Wat natuurlijk hielp in zijn klasse mensen opbouw toen. Uh, maar er zitten wel meer van dit soort etappes in, uh, in deze tour. Dus nou, ik zie ja, toch wel ergens wel de, potentie hoor.
2: In de Dauphiné dit jaar en vorig jaar was hij de renner die uh, ja. Nou ja, heel, heel erg in de buurt kwam bij, uh, bij Vienengaard dus is
1: uh... nou, dus dit jaar een beetje stuigertje met Hendley geloof ik, hè? Dus dat ja. vind ik, ja, nou, daar valt nog wel iets voor te zeggen, ja. ja.
0: Een jongen van, ik denk, jammer, want ik vind het een mooie coureur. En ik vind ik, hem ik, 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 succes in dat gekke ploegje waar hij toch in zit. Jorgensen. Jur uh, Jorgensen Jorgensen want het is gewoon een Amerikaan. Ja, doet het, doet het ook niet echt. Nou, ja, is een
2: hele, veel, hele veelzijdige renner die ook, geloof ik, top 10 in de Ronde van Vlaanderen heeft gereden dit jaar. Mm -hmm hij heeft wel Enrik Mas als kopman. Uh, die we even vergeten.
1: Ja, doet het ook niet heel goed, vind ik.
2: Nee, maar hij is wel echt een renner die, die zich heel erg kan, uh, kan heel, heel goed kan pieken. Dus ik, ja, dat, uh, nou ja, dat koppetje samen vind ik wel een hele interessante. Ook omdat we dus dat parcours hebben... wat gewoon eigenlijk een hele grote, lange klassieker is. Ben ik wel benieuwd wat, uh, wat Jurgensen Jürgen, wat daar kan...
0: Maar dan zeg jij altijd in combinatie nemen met Mas. Ja,
2: ja dat is wel iets wat je erbij moet uh, halen. Hm. Menomath,
0: Menomath. En dan een laatste naam die ik erin wil gooien. Uh, en dat is ook weer uh, voor mij een hoge sympathiefactor. Pelobelbaal. Ja, ja, um, ja, die kan ja, ook dalen. Exclusiviteit,
1: middengebergte. Uh, en afdalen, kan die ook ja. goed.
0: Maar, maar
2: denk ik, die wordt geen derde. Nee, nee, nee maar je moet, nee. Ook,
0: je moet ook je top 10 uh, qua GC volmaken. Uh, wil je het een beetje als gebalanceerd ploegje doen?
2: Um, Kamil zit nu gewoon heel, heel hard aantekeningen te schrijven voor zijn professor Korteboetje.
0: <laughs> <Ja. laughs> ik, ik was. Uh, Gebruik dit gewoon. Even voor de goede orde, beste luisteraars. Ik was de allereerste die mijn. Uh, want in onze appgroep uh, laten we altijd zien wat onze eerste ideeën zijn over, uh, over uh, de, de ploeg. Uh, maar ik was de allereerste die, uh, die een ploegje had samengesteld, hè? weet je nog? Dus ja, even voor de goede orde. Overigens is daar van die ploeg ook niet veel meer over. Dat moet ik dan ook even bekennen. <lacht> <lacht> dat dan terzijde. <lacht> Jongens, er zijn een paar van die namen waarvan ik, nou dat heb ik bij elke grote ronde, maar waarvan ik denk, ja wat moet je er nou mee? Want er zijn kansen. Het zijn misschien de aanvallers of de uh, tweede-rang-sprinters. Nou, tweede-lijn-sprinters. die uit een uitgedunde groep nog iets kunnen. Enzovoorts. Dat zijn van die categorieën waarvan je denkt. je moet ze ergens hebben in je, in je ploeg. En tegelijkertijd weet je ook nooit zeker of het nou. Uh, ja, in een waaier-etap en dan gaat het niet waaien. Weet je wel, dat werk. Um, <laughs> grote onzekerheid over. Uh, ik, ik, om te beginnen, één naam waarvan ik denk. Ja, wat nou als Wout van Aert inderdaad naar huis zou gaan, want uh, uh, de kleine is op komst? Schuift die rol dan door naar Laporte en moet je hem daarom misschien wel in je ploeg hebben of niet?
2: Ja, ik vind 3,5 miljoen daarvoor wel veel te veel. Ouwe, ja. ja.
0: Vind ik ook. Ja, Daar heb ik allemaal geen verstand
1: van, van die scorito bedragen. Ja, daarom moet je dus uh, gaan spelen. Ja, wacht nou. Nee. Laat maar. Nee, ik dacht dus, ik zonder dus, grappen. Wat ik, Laporte ja, wat ik laat maar. maar. Is La ja, ja. Nee, maar Laporte, Laporte is natuurlijk wel een renner die eventueel voor dagzegers uitgespeeld kan worden. Hè. Dat heeft hij uh, zelfs niet. vorig jaar natuurlijk ook een etappe gewonnen toen Vingergaard al, uh, al de Tour ging winnen en zo. Dus ik, ja.
0: Hij zit in de, in, de, in de selectie voor de toeren. Mijn vraag aan jullie is: wat voor rol krijgt hij? Wordt dat, word, ja, nee, da, dat snap ik. Maar wordt het een sprintaantrekker voor Wout van Aert? Wordt het een tweede sprinter? Wordt het een man die inderdaad in de golvende etappes vooropgestuurd wordt? Zeg hem maar. Alle
2: drie. Al alle, alle, alle het onderstaan.
0: Ja, oké. Okay. Ja, alle drie. Dus, ja. dus zou toch zomaar veel punten kunnen verzamelen. Ja, dat wou ik zeggen. Lastig ja. hè? Snap je ja. wat ik bedoelde met deze categorie? Uh, hebben we zo nog een paar namen? Ik noem maar wat, Fred Wright?
2: Ja, ja dit, ik, ik, Nielsen Paulus, kan ook. Wel. Ik had de F al in mijn mond van Fred Wright, maar... Ja, <laughs> <laughs> ja. ja en Brian Conca. Oh Ja.
1: Ja. Dit moet wel een beetje de tour worden van Kokkar, heb ik het idee. Hè? Dat hij eindelijk eens een keer uh, Maar dat riepen we vorig ronde. jaar ook, hè? Hey, kom op. Ja,
0: klopt. Maar hey.
1: ik, dan, dan, dan roep ik het nu weer.
0: Ja. Volgens mij is Kokkar uh, onderhand bijna veteraan sprinter. En dan roepen we elke keer dat het zijn doorbraak moet worden. Dus uh, ergens blijft hij ook wel hangen op dat niveau. Maar ja, uh, er zit potentie in, zeker, zeker. Hebben jullie nog een verrassende naam... waarvan je zegt, let erop. We hebben het. Nee, nee, al net, genoemd. Ik zei het Paulus. Maar Paulus. ik zei
1: het Paulus... omdat ik vind dat hij als uh, rittenkaper gebruikt kan worden. Ik weet niet wat hij al uitspraak heeft gedaan... of hij voor het klassement gaat... of, uh, of voor etappenzegers. Ze dus um, hebben Carapaz
2: natuurlijk ook in dat team, hè?
1: Oh. Ja... Ja, maar ook die weet ik dus niet of die voor etappes of voor het klassement gaat. Ja, het zal voor het klassement gaan, maar ik denk dus dat, die, dat als, IF zou er goed aan doen om die twee juist voor etappes uh, klaar te spelen. Zij het niet omdat Carapas uh, omdat niet constant genoeg is. Maar wel een goed eindschot heeft en daarmee heel veel etappes kans maakt op de 7. Op de en dat geldt eigenlijk ook voor Paulus. Paulus reed niet, reed niet goed in de ronde van Zwitserland. Maar hij heeft wel heel veel top 10 plekken in, in klassiekers dit jaar behaald. Dus ik zou die wel als rittenkaper inzetten als ik de ploegleider was van,
0: van IF. Dus die zou ik ook wel opschrijven, ja. De vraag is of IF gaat afwachten tot het eerste slagveld geweest is. En dan zeggen oké, okay, het klassement is verloren en nu gaan we voor de ritten. Of dat ze dat bij voorbaat gaan kiezen. Dat is eigenlijk de vraag voor de rol van Niels en Paulus. Als het klasse ondersteuning voor Carapas of schaduwkopman wordt... dan denk ik niet dat je eraan moet beginnen. Als het rittenkaper wordt, dan ja, interessante naam. Zeker. Absoluut. Ja. Maar, ja. ja, we hebben de sprinters niet genoemd. Uh, Buiten van aard, Philipsen, duidelijk. Maar er zijn ook twee Nederlanders die veel aan het winnen zijn. Groenewegen en Jacobsen. Maar wie? Groene ja, allebei in vorm. Ja, ja. De een in Zwitserland, de ander in Slovenië. Uh, overigens had Groene nog wel een opvallend momentje, want die miste even het parcours. Ja. <laughs> het <Oppa>. loopt, ja. <laughs> dat klopt, ja. Gebeurt ook één keer per seizoen wel een keer weer: hè? dat uh, <laughs> iemand toch even verkeerd rijdt. Of en toen was hij je... de Schelling. Ook mooi, heeft hij weer eens een, een positief resultaat. Ik denk dat qua sprinters je dat maar even zelf moet uitdokteren, want. Ja, het, het verhoudt zich wel aardig tot elkaar. Die Juwens, Groenewegers um, enzovoorts van deze wereld. Jacobsen natuurlijk. Maar wat ik in ieder geval heel leuk vind. Hij doet mee en hij won ook een sprint. Is Binike Maai. Misschien moet je die ook wel opschrijven. En in je ploeg opnemen. En daarmee uh, sluiten we denk ik het hoofdstukje tips. Voor de scurito maar even af. Of wil je nog iets toevoegen? Ja,
2: ja, Ja, want als we het toch over sprinters hebben. We ik ook wel de grote vraag uh, op tafel neerleggen. Wordt Mark Cavendish alleen recordhouder?
0: Ja. Oh ja. Ja, wordt hij. Ja? Oké. Okay. Uh, okay ik zei bye. na de Giro, zei ik ook ja. Help yeah. of my friends. Zal wel een half peloton uh, kosten hoor. Maar uh,
1: <laughs> ja. <laughs> ik weet het niet of die, of die impact. Ik vond hem in de ZLM Tour niet goed.
0: Nee. Dus... Uh, nergens maar ja. op. Maar dat is dan met is nee. altijd zo. Uh, ja, er zijn... uit de doosje. Ik, ja, de, ja, de, ik de afgelopen je zes jaar heb ik al geroepen, niet meer opnemen, niet meer opnemen, want het doet het niet meer. En het doet het dan toch. Ja, natuurlijk met hulp van een buitengewoon goede piloot. Dat herken ik allemaal, onderken ik allemaal. Maar ja, een Cavendish heeft zijn hele uh, wielenleven gereden op ambitie. Een brandend verlangen om zich waar te maken. Dat is al in zijn jeugd ontstaan. Uh, leest dat prachtige boek over hoe wordt hij wereldkampioen. Maar. Mm, maar vanaf zijn jeugd is gezegd, je bent eigenlijk niet goed genoeg. En toch, ja, hij was er, hij kwam er en uh, hij overwon. Veni Vidi Vici, ik denk dat dat in dit geval ook nog gaat lukken... bij die uh, allerlaatste etap overwinning die hij nodig heeft. En ik durf te wedden, als hij hem pakt, dan zegt Camp hij op, nee, nee, ja, oké, okay, dat zou natuurlijk helemaal ja, alpha, hè, helemaal prachtig zijn. Maar dan zegt hij op het podium nog dat hij gestopt is. 100%.
1: Oh, dat hij per direct stopt. Ja, ja dan da, da, da ja, gooit ja, hij echt ja, zo'n publiek
0: ja. in, 100%. procent. Ja, zijn ja, microfoon uh, laat vallen. Uh, drop the mic. <laughs> ja. Ja. Uh, maar wat zeggen, wat denken jullie? Uh, nee, ik ben hier ja. altijd
2: in deze podcast, ben ik de voorvechter van Mark Kevin is geweest. Hè. Dus uh, laat ik me daar niet, uh, <laughs> ik trek mezelf niet uit die rol. Dus uh, nee, nou ja, gaat zeker. Uh, maar jij bent ook wel een type, uh, omdat ik het nu zeg, ga jij er dan tegenin? Vind jij mij nou niet consequent, Camille?
0: Of juist wel? Hey. Ik denk dat we hem afsluiten. Want ik proef een heel mooi bruggetje naar onze Chaspe-tat. Namelijk consequent of inconsequent. Uh, de resultaten onder Ronald Koeman van het Nederlands Elftal... vind ik eigenlijk nogal consequent niet goed tot nu toe. En dat is dan de chas patat. Chas patat. Chasse patat. Nou, ik moet wel eens nodig chassen, dat kan wel kulpen, ja. Jongens, jullie hebben de, ongetwijfeld net als ik naar uh, um, ja, de wedstrijd gekeken in Nederland-Kroatië. Vonden jullie het. Uh, nee, wat, wat, wat vonden jullie van, van de wedstrijd aan zich en het niveau van het Nederlands zelf al? Ik vond de
1: eerste helft. Uh... Prima, volwassen, kleur op de wangen, zoals ze dat onder Koeman al heel vaak hebben gezegd. Mm -hmm. En uh, een aantal spelers zal Wesley wel, uh, wel, wel leuk vinden. Geert Truida, Wiefer, ontzettend goed. Uh, Donjon Malen, die ze, ze vorm liet, liet zien, die hij bij Borja uh, Dortmund heeft meegenomen. Ja. Dus dat is positief. Uh, alleen het zakte een beetje in een be de tweede
0: helft. beetje? Het zakte, ik bedoel slotoffensief, waardoor de TT ons ontstond prachtig. Maar daarvoor niks meer in te brengen, toch? Nee, niks meer. En dan
1: één persoon uh, wil ik daar wel uitlichten. Dat is Teun Koopmijners. Die doet het ontzettend goed bij Atalanta. Maar daar zie je echt tot nu toe niks van terug in het Nederlands elftal. En dat is zo jammer. Want iedere keer dan denk ik... Nou, die zal wel als eerste op het papier staan. Want weer een hele goede serie achter de rug in Italië. Toch een grote competitie. En iedere keer weer denk je... Kan daar geen betere inkomen, Want ja, nou goed, wie dan? Want wij was dus ook niet heel erg goed. Maar uh, ja, dat is wel jammer. Dus een aantal goede pluspunten, maar helaas ook wel een groot minpunt, namelijk de tweede helft. En, uh, en teunkoopmijners in het
0: bijzonder. Ik vond uh, twee keer een penalty weggeven in één wedstrijd is al te veel van het goede. Twee keer op de manier waarop het gebeurde, is zeker te veel van het goede ja
1: nou, Die tweede van Malasia kun je niet te veel kwalijk nemen. Dat was eigenlijk, dan moet je die 3-3 die drie, drie, weer gaan forceren. En dan, ja, dan neem je een beetje risico. Wat ik wel jammer vond, is dat Bijlo eigenlijk een best goede wedstrijd keepte. Alleen toch bij de 3-2 dat niet helemaal lekker uitzag. Het was geen maar, blunder of zo. Maar. maar als wij toch een goede keeper hebben, die, die pakt
0: zulke ballen gewoon. Daar ben ik van overtuigd. Ja, uh, ik moet wel zeggen... dat Kroatië in de tweede helft... begon te voetballen. Uh, ja, natuurlijk. al weer lekker vonden. Nou, als je het dan uh,
1: over een volwassen team hebt... dat is Kroatië. Dat is ja, echt natuurlijk. Uh, Mega ingespeeld. En, uh, en gemazeld. Ja.
0: Terecht, zei Koeman de afloop ook... Ja, het is niet voor niets de nummer drie van de wereld. Um, dus wat dat betreft... best een prima 90 minuten tegengespeeld. In de verlenging was het gedaan. Uh, klaar over en uit. Maar... Ja, het is wel de tweede nederlaag onder Koeman. De uh, hernieuwde periode onder Koeman. Waarvan die 4-0 tegen Frankrijk ook nog wel een beetje natavert in mijn geheugen. hoor. Ik vind het niet best tot nu toe.
2: Nee, maar het is wel ja, eens op zich. Het is, het is nog niet heel veel. Maar nou ja, als je van je eerste drie wedstrijden je de, <laughs> één tegen Frankrijk speelt en één tegen Kroatië. Ja, zou het kunnen voorkomen dat je die allebei verliest... Als, nou, dat kan elk land gebeuren. Tuurlijk. Uh, nu is het wel dat we tegen Frank natuurlijk wel helemaal weggespeeld werden. Waren het niet dat we toen wel met een griepgolf te maken hadden... en we geloof ik met uh, onze halve B-selectie uh, B moesten spelen. Ja, maar toch was hij uh, pijnlijk. Uh, toch was hij pijnlijk. Uh, maar ik, ja, ik, net zoals Jorn... Uh, heb, ja, heb ik best wel met veel plezier naar de eerste helft uh, gekeken. Ja. En dan zie je dat er toch wel gewoon best wel wat mogelijk is. Als we gefocust spelen, uh, Geert in een, in een nieuwe rol... die we in het Nederlands elftal heel lang niet gehad hebben. Eigenlijk sinds Koeman zelf ja. centraal achterin stond. Dat uh, Geert Ruijde de nieuwe inschuivende uh, centrale verdediger is. En wat echt wel weer tactisch iets nieuws is... Ja, uh, klopt. En dat is uh, mooi om te zien. En Wiever, die daardoor, omdat Geert Ruijda vanuit verdediging naar het middenveld schoof. Wiever iets hoger stond, iets meer richting de team die koopmijners was, uh, ging dan dat hij bij Feyenoord staat. En dat is volgens mij best goed. Uh, dus ja, het zijn wel weer leuke tactische vernuftjes die, uh, die uh, zichtbaar waren. En waar, nou
0: ja, waar we best wel weer uh, op voort kunnen beduren, denk ik. Potentie is er, dat zag je in de eerste helft. Zeker in vergelijking met de wedstrijd tegen Frankrijk... onvergelijkbare elftallen in het veld, daar niet van. Maar ik vond toch het wegzakken in de tweede helft schrikbarend, hoor. Uh, kwamen er gewoon niet meer aan te pas. Leek ook conditioneel dingetje te zijn. Maar die Kroaten hadden het net zo warm. Uh, zijn daar misschien wel iets meer aan gewend, maar toch... Ja, uh, het, het nou, leek... Uh, dat het, middenveld... Oh, ja. die, die oh, ze, kunnen
1: meters maken, die spullen. Brozovic... Ja, en ja, die, Kovacic, Modovic. Vinden jullie dat maal.
0: Kroatië
2: een goed middenveld heeft? Wow. Boah, <laughs> wow, Het is toch best niet normaal. Geen best geen naam
1: aarde. hebben.
0: Nee. Best aardig. naam hebben. Jongens, uh, ik zit vanavond in het stadion, want we nemen dit op zondag op beste luisteraars. En daar waar ik gehoopt had Nederland in de finale te treffen, wordt dat Kroatië Spanje. Uh, waarvan ik eerlijk moet zeggen dat ik uh, Kroatië veel frisser vond voetballen dan Spanje of Italië. Ja, ook een beetje uitgebluste indruk, net zoals Nederland in de tweede helft. Dus het uh, gaat mij, zou mij niet eens verbazen als Kroatië deze binnen gaat slepen. Maar dat, uh, dat gun ik dan uh, de oude krijger Modric wel. We zijn denk ik aan het uit, uh, einde van de uitzending beland. Jorn, dat uh, betekent de muzikale afsluiting. Wil jij die met pracht en praal inleiden en uh, betekenis geven? Zeker. Ja, beste luisteraars, we gaan deze
1: aflevering eindigen waar we begonnen zijn. Dat is geen, geen leuk onderwerp, helaas. Maar als condolences aan de nabestaanden van, van Gino Meder, die veel te vroeg is overleden. Daarom een instrumentale ode aan Gino Meder. Ik heb gekozen voor een nummer dat ooit hoog in de Nederlandse hitlijst heeft gestaan. 2009 gemaakt door een groep uh, genaamd Kite Man. Misschien kennen jullie hem nog wel. Uh, de groep uh, die, uh, die woonachtig was, geloof ik, allemaal in dezelfde straat. Nou, in ieder geval niet belangrijk. Ik laat het nummer voor zich spreken. Dus uh, geniet ervan. Dit is Kite Man met Sorry Live op Lowlands 2009. Bedankt voor het luisteren, beste
0: luisteraars. En tot de volgende. Hou doe. prossima. Vota, ciao.